0: Olá, 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 boa noite, depois de algumas semanas de ausências justificáveis, justificáveis. Vocês devem estar pensando assim, Marcelo deve, estar de, deve ter ido passear, deve ter ido para a praia, deve estar indo em Ubatuba, é, é, Guarujá. Não, Marcelo não tinha condição de fazer live nesses últimos dias, que são as quintas-feiras, né? Então, na última live que a gente fez, naquela quinta-feira... É, eu contei para vocês que, é, mesmo sem querer, né, aquela live linda, aliás, sobre feminismo, que foi maravilhosa com a Nicole a e a Patrícia Pio, que foi maravilhosa demais, eu, eu amei de todas as formas. Não esquece, Tá é lá no feed do podcast também, você pode acompanhar lá, é bem, é bem, ficou bem legal aquela live. Depois a Nicole vai vir voltar aqui um dia só para contar as histórias dela com as princesas eu acho bem interessante o estudo dela, é, então eu passei aquele dia mesmo, a madrinha, minha madrinha de batismo tinha falecido, na outra quinta eu perdi uma tia que para mim era igual uma mãe, eu, eu, na minha infância né? eu cresci com ela e a minha mãe e uma outra tia, então para mim foi bem difícil... E quinta passada eu perdi a Cibele, que era uma grande amiga minha, mãe da Larissa, que, nossa senhora, a gente foi para praia junto a gente tinha muita amizade. Então foi bem pesado aí, essas três quinta-feiras foram difíceis. E até por isso, hoje a gente vai falar de emoções, né? E educação emocional. Por que, que eu pensei muito em falar nesse tema, né? É, diante de, desse momento de pandemia, é. As nossas emoções estão uma loucura. Uma loucura, né? A gente a, às vezes parece que a gente em um segundo tá bem, no outro segundo a gente já fica sabe, frustrado, triste, porque não consegue fazer todas as coisas que a gente já fazia, viver de tempo e via, Então, diante de uma dessas percas que eu tive, né, eu tenho a minha tia tinha um filho Luciano e todo mundo ficou Todo mundo não, né? Eu acho que quem conhece melhor talvez não tenha ficado tão impressionado. Mas a forma que o Luciano tava tranquilo, controlando as suas emoções na hora que precisou cuidar das coisas do enterro, do velório da tia e tal. Como o Luciano teve a cabeça no lugar e tal. E ao mesmo tempo, como eu tenho uma tia que é maravilhosa, que a gente ama muito, o tanto que ela se desesperou de, assim. E, cara... Eu estava pensando sobre educação emocional. Eu não sei se na minha época a gente tinha esse tipo de coisa e tal. Mas para falar disso, eu trouxe aqui novamente a minha irmã querida. A minha irmã, ela mesma vai se apresentar, porque eu não apresento ninguém. <risos> Boa noite! Né? Então, Paula, é com você. Depois a, você apresenta aí quem vai falar com a gente, tá bom? Pode boa começar. Boa
1: noite, pessoal. Hoje a gente vai bater um papo e para compor aí o time, a gente convidou também a Simone, que é psicóloga, tem um trabalho muito lindo com foco nos adolescentes e vai estar tá aí com a gente também, né, Si?
2: É isso aí, boa noite, é um prazer estar aqui. Sou psicóloga clínica, meu nome é Simone Vasconcelos. Ah, e eu tenho foco na adolescência, né? porque eu sou apaixonada por adolescentes. Então, o meu trabalho, eu costumo até me chamar de costumo me chamar psicóloga-team. Né? E achei bem pertinente esse tema aí, a gente falar de emoções, sobretudo nesse momento que a gente está vivendo. Né? As consequências emocionais, né? os impactos emocionais da pandemia, que já dura aí mais de um ano. Acho bem pertinente a gente tocar nesse assunto, né? Falar dessas emoções, dos sentimentos que elas geram, né? Estamos juntos aí, vamos conversar, vamos bater um papo.
0: Então é isso aí, o nosso time só, só engrandece, né? De pessoas maravilhosas que participam aqui, eu agradeço desde já, viu, Simone, a, a eu participação. Eu é. Eu, eu amo participação e amo participação com sotaque. Eu gosto até mais. Eu acho tão legal o sotaque.
2: Tá? Isso, sobre Recife, esqueci de falar.
0: Recife, Recife é muito bom. Então é isso aí. É, eu, eu, eu queria já começar né, falando sobre as emoções básicas, né? E... e aí, galera, vocês estão aí? Vocês sabem quais são as emoções básicas? Não vale colado divertidamente, hein? Eu fico bravo quando vocês fazem isso. Não fica olhando <risos> divertidamente e colando as respostas. Que coisa! Mas então, queria Simone, o que, que você pode nos falar aí das emoções básicas? Quais são elas? O que elas comem? Onde vivem essas emoções?
2: <risos> Vamos, lá. Tu, vamos entender um pouco, né, o que são as emoções. Né? As é, emoções são reações, né? Reações rápidas, é, automáticas, é, inconscientes, né? Reações involuntárias e que são passageiras, né? É, e são reações a um fato, a um acontecimento, né? Ao algo que ocorreu, a uma forma de perceber um ambiente, né? Ou algum evento, né? E, e quando a gente fala de emoções, a gente fala em emoções básicas, primárias e emoções secundárias, né? e como o Marcelo citou aí, emoções básicas elas são justamente essas emoções é, iniciais, né? emoções iniciais que começam lá na infância, né? que é, são emoções mais facilmente é, identificáveis, né? são, é, são mais fáceis de a gente identificar tanto em nós mesmos quanto nos outros. Né, através inclusive da expressão facial, né, que aí são os emojis, né, os famosos emojis que ajudam a gente nessa identificação né, e na forma de expressar é, e aí são elas é, raiva, medo, tristeza alegria né, também entram nojo né, o nojo ou aversão né, susto ou surpresa é, e são emoções que elas vêm de forma automática, muitas vezes né, sem que a gente perceba né? É, enquanto que as emoções secundárias, falam rapidamente, né, porque não é o nosso foco aqui, seriam as, emo as chamadas emoções, é, que a gente chama de emoções sociais ou emoções adultas. Por quê? Né? Porque são emoções que elas são manifestadas é, depois de um tempo, né? não simplesmente na fase adulta, mas que elas dependem de um aprendizado, de um repertório de vida, né? de uma vivência. Né? E elas vão vir também de acordo com as interações sociais, né, que temos, por isso são chamadas também de emoções é, sociais, né, que são essas secundárias. E aí entra culpa, orgulho, é, ciúme, vergonha, né, que são as emoções que não são tão facilmente identificáveis nem pelos outros e nem por nós mesmos. Né, são algo mais profundo né, que a gente precisa perceber melhor, ter um, um passar por um processo de autoconhecimento para poder identificar tanto nos outros quanto em nós. O que mais que a gente pode né, citar
0: aqui? O que é que você... Vamos aprofundar aí. É, eu, acho, eu acho bom a gente falar das emoções, né? Eu, eu brinquei com o Divertidamente, mas é uma grande verdade, né? Os caras fizeram um filme para explicar as emoções com um desenho. É uma coisa linda, maravilhosa. Eu acho, eu acho a Pixar que... Olha, eu vou Até falar, a cor, viu? né? As cores, né? <risos> a
1: a cor de cada caractere ajuda muito a identificar, né? A raiva vermelhinha, a tristeza Isso. azul. Então, o próprio gênero musical aí, o blues, ele é um gênero da melancolia, uh. às vezes até um pouco da tristeza, né? e, e blues, Quando a gente cita o blues em inglês, até em letra de música e tal... A gente tá falando de tristeza. Eu lembro que eu... Aquela música, Marcelo, que a gente... Que não faltava nas nossas festas, né? To be with you. E aí tem uma partezinha que uhum. fala... É, Waiting on the line in greens and blues. Que é esperando entre a linha dos greens e dos blues. Dos imaturos e uhum. dos tristes, melancólicos, né? Então, o blues... Ele tá falando aí dessa melancolia, dessa tristeza, então divertidamente acertou, como eles sempre acertam, né, na Pixar. É, em cheio aí, atribuir a cor ao sentimento. Sentimento não, emoção, a gente vai aprender o que emoção. é emoção, que é sentimento, né, Cí?
2: É, acho que eu posso aproveitar essa deixa aí, né, pra gente entender a diferença, né, entre emoção e sentimento. É, muitas vezes se confunde porque é uma coisa tão tênue, né que a gente cita a emoção e o sentimento como se fosse a mesma coisa né? sendo que o, os sentimentos eles são reações às nossas emoções né é, e aí eles são fruto das nossas experiências das nossas crenças né da, da forma como nós interpretamos né as situações os eventos ou seja é, é fruto de como a gente percebe essa situação é, de como a gente identifica, de como a gente é, descreve, né, como a gente explica essa emoção. Né? E aí é, são respostas, enquanto essas emoções são respostas involuntárias, como a gente já citou aqui, são respostas rápidas, né, e são, são passageiras, são automáticas, os sentimentos, eles vêm de forma consciente, né? e vem de um, de um, de um acontecimento, né? vem de uma interpretação daquele acontecimento, né? é a forma exatamente como a gente descreve aquela emoção. Né? Vamos, eu vou citar um exemplo só para a gente entender é, de forma mais, mais clara. Mas digamos que eu esteja dormindo né, tranquilamente, e aí de repente eu acordo com um barulho né, batendo na minha porta, o que acontece naquele momento? Né? Imediatamente, de forma involuntária. É, e rápida, né? É aquela coisa automática. Meu coração acelera, eu começo a suar, né? E vem imediatamente aquela emoção de medo, né? Uma emoção primária. Né? E aí, como é que a gente vai diferenciar em relação ao, ao que a gente sente, ao sentimento que aquela emoção gera? Por exemplo, na hora de descrever para alguém aquilo que aconteceu, aquela emoção que a gente vivenciou. Eu posso chegar para um amigo e dizer: ah, eu, ontem eu levei um, eu fiquei com muito medo", né, que foi a minha emoção. E aí eu fiquei apavorado, eu fiquei assustado, né, com aquela ideia de que podia ter um ladrão na minha casa. Então, a partir do momento que eu conscientemente começa a descrever essa emoção, isso é o meu sentimento, né? Eu queria um exemplo mais, né, mais mais básico assim para a gente entender. E aí esse esse essa emoção que vai gerar aquela Coisa assustadora,
0: o pânico, né? Que, que são esses sentimentos como extensão dessa emoção básica. É, eu, eu, eu acho interessante a, a saber mesmo a diferença, né? Entre um e outro, que é bem, com, a, a, como a Simone disse, a linha é tênue, né? Que a isso. linha é tênue. Então é bem, é bem importante a gente saber onde fica. Essa, 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 essa linha, né? É, Paula, me fala aí um pouco sobre... É, eu, antes de perguntar isso para você, eu preciso falar que, assim, é, eu, eu tenho na minha cabeça, né as pessoas têm na cabeça que quanto mais você se conhece, melhor você consegue lidar com as suas emoções. Mas agora eu não sei mais se é exatamente assim, né? Porque nesses últimos dias eu passei por turbulências emocionais dentro de mim, né? É, complicações de, de sentimento de às vezes desespero, é, as, às vezes de ficar com uma angústia muito grande, porque a, a, é, além de não estar tá podendo trabalhar do jeito que eu gosto... É, eu trabalho muito viu Simone com crianças e, e hum. eles são parte da minha alegria né fa com um pouco da minha alegria diariamente né e tal e do nada né a gente ficou sem poder ir trabalhar sem poder cuidar dos nossos pequenos hum. e é tão complexo né e eu é, sem poder trabalhar e aí com as percas como tem sido difícil, e eu sou uma pessoa que eu acho que eu me conheço, aí eu, eu não conseguia me controlar. Então, é, é, será que esse autoconhecimento e se conhecer é uma receita para entender melhor esses, essas emoções?
1: É, uma coisa importante é a gente pensar, você se conhece em qual situação, né? Porque ninguém nunca viveu uma pandemia. A gente nunca perdeu aquela pessoa. Né? Então, isso que a Cí si falou do sentimento, do que a gente agrega quando a gente está falando de sentimento, né? Então, a emoção, como ela citou, é algo automático e temporário. A emoção tem um prazo. Então, você não fica sentindo o medo. O que se posterga é o sentimento, é a interpretação que você está fazendo daquele fato e a soma também das experiências passadas, né? Tudo que te faz lembrar aquele sentimento, vai agregando e aí vai montando um histórico, o repertório, né? Como ela citou. Então, quando a gente está falando só da emoção, é curto. E aí, o que vem depois é essa interpretação, esse sentimento. Então, o que a gente está falando aqui na maior que a gente citou são coisas novas. Então, você não tem como estar tá preparado para uma pandemia. Ninguém tá. A gente não tem como estar tá preparado para perder aquela pessoa porque é a primeira vez que isso está acontecendo. Então, a expressão vai puxar muito o autoconhecimento para a gente saber como é a forma que, eu, que me ajuda a expressar isso. Então, estou sentindo tristeza? Então, eu me conheço no seguinte sentido, eu não estou preparada para viver essa emoção ou para viver esse sentimento que é a interpretação que eu estou fazendo daquela emoção, daquele acontecimento. Mas eu conheço uma forma que me ajuda e aí é nesse sentido que o autoconhecimento vai entrar, ah, eu sei que se eu tocar um pouquinho de música isso vai me acalmar eu sei que se eu pegar um caderno e começar a escrever isso vai me ajudar a dispersar e, e, e expressar e dispersar, né, porque a gente tem que viver essa emoção eu sei que eu posso chorar então, tava comentando com a Simone que esse ano eu descobri que eu posso chorar Olha que incrível a descoberta de 2021. <risos> eu não sabia. Eu não sabia que eu podia chorar. A gente tem costume, né? Que vem da infância e tudo mais. Então, numa casa onde todo mundo toca instrumento, talvez a pessoa aprenda que, olha, isso é uma forma de expressão que me ajuda, tanto nos momentos de alegria quanto de tristeza. Numa casa onde as pessoas choram, né, e tem isso como uma coisa normal quando tem um acontecimento ali, seja de alegria, seja de tristeza, é, o choro também é visto como uma opção de, de expressão, né? Ou escrever, que a pessoa mesmo desenvolve e tal. Então, assim, a nossa mãe, eu, eu conto nos dedos de uma mão às vezes que eu vi ela chorando. Eu nunca vi meu pai chorando então para mim nunca foi uma opção não é assim que eu segurava o choro, isso para mim nunca foi, não passava pela minha cabeça que o choro era uma opção de expressão eu sempre gostei muito de escrever e então assim, o autoconhecimento vai ajudar a gente a saber como que eu posso me expressar ah, olha, hoje eu sei que eu posso chorar também além de escrever, além de conversar com um amigo além de buscar ajuda terapêutica que eu acho importantíssimo você ter um, um terapeuta onde você consiga ali é, falar dos seus sentimentos, né? a fala, a linguagem também é um recurso muito importante, e tem teorias que falam até que tudo aquilo que a gente expressa não vira depressão, indo para uma linha mais filosófica e não a definição certinha, né? mas parando para pensar nisso, e que tudo aquilo que sai da nossa boca não vira doença no nosso corpo. Então, são formas da gente pensar as expressões e aí cada um precisa ir testando para ver como você se expressa melhor dependendo da situação, dependendo da fase que você está vivendo naquele momento.
2: Isso e só para acrescentar é importante a gente, é, perceber, né? O, na verdade, o quanto é importante a gente sentir a emoção, a importância de sentir a emoção. É uma coisa tão automática que às vezes a gente não para para refletir o quão é importante a gente sentir essa emoção. O, emoção as emoções elas têm um papel é, decisivo nas nossas vidas, ela, por exemplo, garante né, a nossa sobrevivência, né, garante, a, a, vamos lá, pensar desde os nossos primórdios, né, a questão de, de se defender por conta das emoções, de guiar nossas vidas, nosso caminho, de permear nossas escolhas, né, a depender de uma emoção eu vou saber se eu devo ali me aproximar ou me afastar vamos dar um exemplo bem básico eu vejo um, um sei lá, um rato né? e aí a emoção em mim, pelo menos, é de medo né? vem aquela emoção de medo e isso, essa emoção faz com que eu me defenda dele, porque eu tenho medo eu sei ali que ele é nocivo para mim, então eu me afasto né? essa emoção guiou essa minha decisão né? então ela faz com que a gente se proteja, por exemplo vamos pensar é, na emoção de nojo eu vejo uma comida e aí ela tá estranha e eu sinto nojo daquela comida. Pode ser que aquela comida esteja, inclusive, estragada, né e aí o nojo me faz pensar né sobre aquela comida e ver se ela está estragada. Eu não como, isso me protege de alguma forma, né? Faço que eu não consuma algo que pode me fazer mal. Né? Então, a gente entende essa nossa importância. Vamos pensar lá nos primórdios, né? O homem... Né, quando sei lá está tá, tá, tá na natureza na selva que seja e ele sente medo né se ele sente medo a reação dele por exemplo é fugir de um predador né essa reação de fuga de essa reação de medo que gerou né o comportamento de fuga que fez com que ele sobrevivesse então a gente tem que entender que a gente precisa dessas emoções elas que nos ajudam a caminhar pela vida né a perceber aí o nosso né, os ajustes que a gente precisa fazer né, para caminhar de forma segura pela vida. E porque é tão importante a gente identificar essas emoções, né, como a Ana Paula estava falando. A gente precisa identificar essa, as emoções para que a gente possa usá la da melhor maneira possível, né, fazer um bom uso dessas emoções, né, expressar, né, através lá dos sentimentos, de uma maneira assertiva, de uma maneira saudável. Quando a gente consegue identificar uma, uma emoção de uma forma correta, a gente aprende a usá-la de uma forma saudável, de uma forma assertiva, né? e aí nos leva a agir né, de uma forma mais saudável, tanto com, com, com conosco mesmo, né? e também com o outro. né? A partir do momento que a gente consegue identificar é, e permite né, a expressão saudável dessas emoções, isso faz com que a gente lide melhor com as nossas emoções e com as emoções dos outros. Né? e aí a gente vai vai pensando né, em usá-la de forma positiva ou negativa. O que é que a gente faz, o que é que vai fazer a gente é, tomar a decisão correta? Justamente o que a Ana Paula estava falando agora há pouco, essa questão do autoconhecimento, né? que você citou, Marcela, de fato, a gente está passando por um momento novo, pandemia, né? não existe uma cartilha de como lidar, de como se preparar, é algo que ninguém viveu antes, ninguém vivo, né? passou por uma pandemia antes, né? visto que a última foi aí há mais de 100 anos atrás, então ninguém estava preparado, ninguém já passou por isso. né? Porque o que é que faz a gente aprender a lidar com as coisas? É justamente a gente experienciar aquela coisa. Se eu já tive uma experiência na infância, na adolescência, e aí quando eu, eu passo por uma mesma situação, eu já aprendi, de certa forma, a lidar com ela. Mas agora a gente está vivendo uma coisa nova. Ninguém viveu isso, ninguém foi impedido de socializar, né? ninguém foi teve que se isolar e de repente perdeu contato com todo mundo, né? Em de um, meio de um bicho invisível que é esse vírus. né? Quantas consequências aí, sejam físicas, né? sejam de logísticas e emocionais, que a gente está vivendo por conta dessa pandemia. Né? E aí o processo de autoconhecimento vai ajudar a gente a lidar, inclusive com esse novo. Por quê? Porque as emoções, se elas já são conhecidas... Elas não, não são novas. Né? São emoções primárias que vão acontecer em qualquer situação. Né? Seja uma situação repetida, que a gente já viveu, ou uma nova, como essa questão da pandemia agora. Mas o, o, as emoções serão as mesmas. É medo, tristeza, é alegria, é nojo. Enfim, a partir do momento que a gente conhece essas emoções, a gente consegue identificar né? e de repente, consegue, é, a, a gente aprende a lidar com os sentimentos que essas emoções vão gerar. né é, vamos Por exemplo, se eu, se, eu, se eu consigo identificar a minha emoção de medo, né o que é que eu faço com aquele medo? O que é que eu vou fazer de positivo com aquele medo? Eu vou me defender de alguma coisa? Se eu tenho medo, vamos lá,
0: e proteger corpo
2: eu é, eu vou me proteger do Covid-19. Né? Então, eu vou seguir os protocolos de segurança, eu vou tentar me proteger, proteger os meus, vou tentar evitar que esse vírus se propague. O que é que está fazendo isso? O medo. E o, o que, é que a gente tem visto, por exemplo? As pessoas que não estão com medo, como elas estão se comportando? É um comportamento totalmente diferente daqueles que têm a reação de medo, né? que sentem a emoção aí de medo, e aqueles que não. Né? A gente vê como é diferente. Isso, então, é esse, esse comportamento vem desse sentimento que veio dessa emoção, né? Ter ou não medo. É, e essa coisa de você é, entender, né? Como é que funciona essa sua emoção, como é que você vai expressar para usar da forma correta. Por exemplo, eu já entendo que eu estou com raiva, né? E eu sei que quando eu estou com raiva, vamos dar um exemplo, eu desconto em alguém, eu grito com alguém, ou eu. Dou um na parede, enfim. E eu percebo que as consequências desse comportamento são danosas para mim ou para o outro. O que é aprender a lidar com ela? Eu entendi como é que funciona essa emoção, eu entendi a consequência dela, o, o resultado, ou seja, o sentimento que vai gerar um comportamento, e aí eu começo a repensar, a interpretar de outra forma essa raiva, né, essa emoção, para que eu me comporte de outra forma. Então, quando eu estiver com raiva, eu vou... É, é, imaginar, né? vou criar uma outra forma de expressá-la, que não seja ofendendo ninguém ou brigando com alguém ou descontando em alguém. Vou, de repente, respirar fundo, meditar, fazer yoga, né? ouvir uma música, e aí eu vou aprendendo a lidar com os sentimentos que as minhas emoções geram. E é por isso que a gente precisa passar por esse processo de autoconhecimento, né? mesmo sendo uma coisa nova, né? a pandemia é novo para todo mundo, mas as, as emoções são as mesmas né? elas são aquelas que a gente veio conversando aqui, as emoções básicas, sejam elas ou básicas ou secundárias, mas são aquelas emoções. Né? O que está mudando agora é a situação. Mas se você aprende a lidar, com isso, a reconhecer suas emoções, a reconhecer seus sentimentos e aprende a lidar com eles, você aprende a lidar com outras situações futuras, que inclusive são novas, como é o que está acontecendo agora. Entendem? Deu para... Deu, deu para
0: começar a caminhar, né? É um caminho, é um longo percurso. Oh. para entender todas as emoções, a gente teria que fazer 192 lives. Oh. Nessa perspectiva que você também trabalha com jovens e adolescentes, eu tenho uma coisa que eu estava pensando aqui. É, eu já fui jovem e adolescente, apesar de não parecer. É que já faz muito tempo. É, eu, eu queria falar que eu não tinha barba, mas eu acho que eu já tinha barba, porque eu acho que a, a barba é uma característica eu acho que eu já nasci de barba, não é possível mas a, enfim é, eu não lembro da, da escola ser tão preocupada com esse tipo de educação é, socioemocional ou emocional né? a gente fala, costuma falar socioemocional porque vai lidar com ela dentro da sociedade né? então tem esse lance aí do social mas a, a escola da minha geração ela parece que não era tão preocupada com isso quanto a escola de hoje em dia, né? Parece que não havia, se havia essa preocupação, era muito escondida em cima de uma aula super é, quadrada, careta, e mesmo na, nas escolas da, da prefeitura, né, e tal, meus amigos de escolas particulares, também não tinham esse, esse apoio psicológico. O, o, o da escola pública tinha as aulas, o, o, o das escolas particulares tinha algumas aulas a mais, né alguma coisa a mais de inglês, uma coisa a mais de xadrez, uma coisa, o que depois a escola pública adaptou também, e a gente conseguiu. A escola tem projetos, hoje em dia, né, a escola pública ainda tem alguns projetos nos quais ela trabalha outras coisas. É... Então, a, a gente tem esse outro tipo de trabalho. Mas naquela época que eu era criança e passando para adolescência, as escolas não pareciam ter esse tato né, com, com o lance das emoções. Né? A gente, inclusive, é, é, eu não consigo lembrar de nenhuma época, um, uma, uma coisa que eu, eu vi muito na, na, lá na FAP com artes, é que o cara falava assim, ah vamos fazer... Vamos colorir conforme as nossas emoções. Eu ficava, meu Deus do céu. <risos> colorir conforme as emoções, né? Tá bom. Né, eu que sou um péssimo aluno de artes. Né, porque eu não sei desenhar. Ah, eu desenho a gente lembra não.
1: do roxo de Raiva, alguma coisa assim.
0: Do, do amarelo do McDonald's, eu lembro. Vermelho, vermelho e amarelo.
1: <risos> <risos> amarelo, então, <risos>
0: É difícil. Então, acho que a, a gente não foi muito trabalhado e as pessoas não tinham essa preocupação, né? Hoje em dia, é, Simone, você que lida com adolescentes, como que anda isso na cabeça dos adolescentes? As escolas têm se preocupado mais com isso mesmo? Ou é uma visão maior que a gente tem? Ou isso é apenas um reflexo né, de termos agora essa cauda tão longa que o conhecimento chega em grande volume, né? então parece que está sendo mais atendido.
2: É De fato, Marcelo, é uma coisa mais recente, né, essa preocupação, mas eu percebo que sim, que hoje é, tem momentos né, na escola para falar das emoções, para conversar sobre educação emocional. Né, vejo que, de fato, como vocês, na minha infância, na minha adolescência, não passei por isso, né, nem mesmo em época de faculdade, mas hoje é uma coisa que vem cada, cada vez mais tomando conta, né? E acho que nesse, por exemplo, nesse último ano aí, mais uma vez, né? É, a pandemia veio mostrar para gente o quão é importante, né? A gente entender nossas emoções, né? A gente perceber a importância dela na nossa vida, como como as emoções moldam a nossa vida, nosso comportamento, né? O, essa onda que a gente sofre agora do, dos impactos emocionais da pandemia né, vem, vem mostrar né, de forma gritante o quão importante é a gente falar sobre isso, falar sobre as emoções, né, falar sobre sentimentos né, que, e os pensamentos aí que vão gerar nossos comportamentos. É, eu percebo que, atualmente, é um, um tema que tem, sido, tem vindo crescendo, né, acho que vem crescendo nas escolas, né, com, com os jovens, os adolescentes, cada vez mais. Né? E, como tudo tem um lado positivo, eu acho que a pandemia aí veio mostrar pra gente né? o, o quão importante é a gente falar sobre isso, né? falar sobre emoções. Né? E, e é ser educar ser educado emocionalmente.
0: O Rodrigo comentou aqui, né? É, deixa eu colocar na tela. Adolescente, escola emocional me faz pensar logo em bullying. Isso acaba com o emocional de qualquer adolescente. É, eu... eu... Eu fiz um programa aqui sobre bullying com a Thaís e com a psicóloga Adriana Scatena, ela participou também. A gente falou sobre bullying, né? Falou sobre o, o, a Thaís ser é uma menina, né? Que passou por muitos bullying, então... E a, grande parte deles racial, né, Não, nem todos, né, teve bullying social também, mas ela passou muito por bullying e ela falou que isso deixou marcas nela até hoje, né, então ela faz um acompanhamento psicológico, porque ela, ela sente que ela sofreu muito com isso, né, então se vocês quiserem ouvir, tá aí no feed também, bullying, Vamos é, como sobreviver ao bullying, tá lá escrito lá na, na tem lá no feed do podcast, vocês podem assistir também. Deixa eu falar uma coisa. Você acha, Adriana? Porque, assim, é, hoje em dia, a gente tem a BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que é o que deveriam trabalhar todas as escolas. Todas as escolas. Sim. E na BNCC, ela tem umas coisas socioemocionais, né? Que eu quero destacar o, o, uma da, a oitava competência... Da BNCC, que é autoconhecimento e autocuidado. É onde entra a educação Um Pouquinho antes da, da BNCC exigir isso, obrigar, a escola onde eu trabalho já tinha começado a se mexer. A gente tinha uma coordenadora pedagógica muito forte, a Renata, que tava sempre antenada com o que, vinha, o que ia acontecer. Então a Renata... Ela preparava a gente para o sócio emocional antes da BNCC obrigar. Então ela já trabalhava, ela é neuro... Ela é psicopedagoga e neuropsicopedagoga agora, a bicha é braba demais. Então ela tem todo... E as escolas, as escolas particulares, começaram a adotar alguns sistemas para trabalhar o sócio emocional. Né? Então, por exemplo, lá no Agape, é um sistema do... o Agape é a escola que eu trabalho. Lá no Agape a gente tem um método que é do Augusto Cury, né, que é bem conhecido, né, e chama Escola da Inteligência, que eu acho maneiro, assim tem algumas coisas bem interessantes, né, explica direitinho para as crianças né? e, e começa a trabalhar isso lá no infantil. Então eles já vem lá no pré trabalhando isso para quando chegar, né, em uma certa idade eles conseguirem lidar com isso, né? Então, é, 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 um, é um, um estudo enorme que ele fez lá e montou as coisas dele. É, claro, né, gente? Eu, eu, como meu espírito rebelde, lógico que tem algumas coisas que não concorda, porque eu sou rebelde. Mas eu acho, muito mais do que concordar ou não concordar, eu acho importante que está trabalhando isso, né? Por exemplo, ele ensina o que é uma janela killer que é quando a criança cria uma imagem mental, né, que ele não consegue sair daquilo. Você tem que evitar criar uma janela killer, né? Você tem que trabalhar isso para não acontecer. Explica o que é gatilho, o que que te dá gatilho para tal coisa. Então a criança vem ali até chegar na adolescência estudando essas coisas. Então a BNCC traz isso hoje como uma obrigatoriedade de ser trabalhado autocuidado, autoconhecimento uhum é preciso trabalhar, a BNCC é, praticamente impõe essa postura, né? Então, é, é, eu acho que isso tem muito Deixa a Deixa eu tirar uma com...
1: dúvida com você, Marcelo. Pode falar. A BNCC funciona só para colégio particular ou público também?
0: Para todas as escolas. Todas as escolas públicas e é privadas, as
1: escolas legal.
0: Públicas e privadas, a BNCC é, tem que As escolas têm até um período para começar a usar em todas as coisas do jeito que a BNCC quer. Programar, mesmo assim, ela é meio um pouco mal vista por alguns professores que falam: ah, A BNCC quer ensinar como eu trabalho. Não é isso, não é isso. A BNCC é um guia, sabe? Uma organização, né? A Kauana mandou uma mensagem aqui. Sim. Eu quero ler para vocês, tá, gente? Cauana, bullying. Passei minha adolescência inteira... Isso. Sempre a é esquisita, a mais magra da sala. Aqui não tinha nenhuma vaidade. Não só foi me desencadear o síndrome do pânico. Trato isso até hoje. É, e o Rodrigo tinha falado aqui também mais uma coisa... Na adolescência, a questão da autoestima também fala muito alto, né? Daí mexe muito com o emocional também, se a autoestima é baixa. Sim. Eu quero falar rapidinho aqui. Isso é muito importante, gente. A gente vê a BNCC se mexendo, né? Mas a gente não tinha isso na nossa época. A Ana Paula vai lembrar que a gente tinha alguns professores muito bons e tinha alguns que eram professores... Eu vou lembrar de dois aqui, para a Ana Paula lembrar como era diferente, né? É, Gonçalo, de inglês. O da Brasília, Ana Paula. O da Sim. Brasília. Da história.
1: Clássico!
0: <risos> a gente tem um clássico com esse <risos> aí. E a gente jogou na Não me presença.
1: entrega, não me entrega. Oh, Se eu te não.
0: entregasse, eu me entregava. Deixa pra lá. É, deixa eu falar pra você uma coisa rapidinho. Ah, e a gente tinha na mesma escola, a gente tinha... O Gonçalo, que era um cara que eu não quero, eu não gosto de falar mal de pessoas, então ele não vou evitar falar, e a gente tinha o Ronaldo, que era, era tipo um amigo, ele dava aula dele, ele era super gente boa, velho, trocava ideia com todo mundo, depois ele virou é, é, auxiliar de direção lá e tal, mas... Cara, gente boa demais. Tinha o Carlos, que era um, nossa senhora, como a gente tinha professores legais. E eram caras que se preocupavam se a gente tava Matemática. bem. Matemática. Olha lá, ó. Eu, eu, ó. Você vê que não fui eu que falei, nem foi você, a Paula, o Anderson falando aqui, ó. Que queria espancar o Gonçalo. Por que será, hein?
1: Ah, não, Pita! Fala, Anderson.
0: Esse Olha, é eu não espanquei, mas. Esse, esse, esse eu tenho na, na mais alta conta Ei, Anderson, Anderson. Cara, muito gente boa, nossa senhora conto pra tudo, viu é, é, é amigo daqueles que você não precisa ver todo dia sabe, mas você sabe que tá lá você sabe que é seu amigo e é incrível valeu mano então a gente tinha esses, essa diferença de um professor pro outro né Simone é Sim. E hoje em dia, parece que todos os professores estão mais preocupados com isso, né?
2: Percebo isso também. Acho é uma então, orientação, né? Geral. Você ia falar?
0: Não, eu, eu, é isso que eu tava querendo saber mesmo, né? Como seus adolescentes, é, como que era na sua. Porque você, eu quero acreditar que você não é mais adolescente.
2: Faz, um pouco,
0: faz pouco tempo, mas não sou mais não é mais, tá bom, então eu quero acreditar eu quero acreditar que você lembra como foi a sua adolescência, coisa que faz tão pouco tempo, e eu quero saber Pô. se você já sentia esse lance do, do de uma preocupação emocional dos seus professores, ou se você assim como eu, né, não sentia tanto e sentia mais, escolhe é um lugar para você estudar as matérias básicas e tal não, é, é, você tem
2: razão e é brincadeira, já faz tempo que eu passei pela adolescência né? mas não tinha também na época não era uma, uma coisa corriqueira né falar de emoções né os, os professores terem esse olhar mais atento né aos alunos era uma coisa mais acho que mais distante mesmo e acredito que essa falta agora de, de, de se falar mais de emoções né de, de conversar mais sobre né a própria BNCC, como você trouxe para gente acaba que é, dá margem a reflexões, né, e, e abre possibilidades para que as pessoas individualmente, no caso dos professores, por exemplo, que estão em contato com esses adolescentes, com essas crianças, né, consigam perceber também a importância que eles têm, né, individualmente nesse processo de educação é, emocional daqueles alunos, né, não só no, como um... um um todo ou um professor específico, porque hoje tem disciplinas específicas para falar né, de educação emocional nas escolas, mas acho que, independente da disciplina, todo professor ali como o exemplo que ele é, na posição que ele, que ele assume ali diante dos alunos, eu acho que é importante que ele individualmente passe né, essa ideia, converse sobre, né, esteja atento aquelas crianças, àqueles adolescentes, né, para que a gente acabe com essa visão de que o aluno, isso acontecia muito na, na minha época né, de adolescente, eu lembro muito bem, não sei se em todos os colégios, mas pelo menos no colégio que eu estudei, a gente sentia um número, né, a gente valia a nossa mensalidade, digamos assim, era um, era um colégio particular né, na época e a gente valia a nossa mensalidade. Então, se eu tivesse triste ou com algum problema pessoal e emocional, normalmente ninguém saberia. Mas se eu, a mensalidade que tivesse atrasada, aí era imediatamente. né Então, a gente vê como como as coisas né, eram tratadas. E eu percebo que hoje, né é, acho que o diálogo, né, a gente está abrindo para um diálogo diferente. né Para quem tem no, que essa essa visão de, de do ser humano como um número, no caso das escolas, né, já está, já tá bem ultrapassada e, e é ver cada aluno, cada estudante como um ser, né, subjetivo, único que ele é, né, que é, é permeado aí de emoções e sentimentos e a gente sabe o quanto essas emoções e sentimentos influenciam no processo de aprendizado, né, na questão aí de, de, de aprovações de vestibular, nas relações interpessoais que estão, né, se formando ali, né, a aceitar o bullying aí, como a gente já vem conversando isso tudo vem acontecendo ali permeado com emoções, né? São, são, é educação emocional gritando ali, né? pedindo socorro. Né? E que bom que isso vem mudando, que o diálogo agora está mais aberto né, para esse tema. Muito importante. Eu, que...
0: Eu quero também aqui esse Boa Noite do Evair, né? O Evair, hum. inclusive, é o nosso aplicador é, para séries do Fund 2 do, do, da Escola da Inteligência, né? que é aquele Aquele lance uhum. socioemocional que eu falei que tem lá na minha ah, escola. Eu, 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 é o aplicador. A, Ju, a Juliana falou assim que pandemia, adolescente, isolamento não combinam. Está difícil mantê-los saudáveis psicologicamente e emocionalmente em casa. A escuta e o olhar atento está sendo a regra durante esse um ano de pandemia. Na verdade, sempre. É, é, é legal a... a a falar isso, né?
2: Deixa eu só, só para não perder aqui o fio da meada. Quando fala essa questão de adolescente, pandemia, né, de estar atento, acho que a gente até conversou sobre isso né, hoje, Ana Paula. Essa questão de, de entender que o contexto Foi. é outro, né? a situação é, é única, é diferente, é nova, né, por conta da pandemia. Como eu trabalho, né? Meus pacientes, eu sou psicóloga clínica e meus pacientes, eles são adolescentes. O que eu tenho percebido, né? É, por exemplo, o, o aquele discurso né dos pais, porque eu atendo os adolescentes né, na clínica, mas eu faço também a orientação de pais, né porque não, não, não tem como a gente trabalhar o adolescente sem fazer algum, um mínimo de orientação aos pais. E o que eu, que eu tenho percebido é, às vezes, claro, todo mundo está passando, os pais também estão passando então estão sofrendo as consequências da pandemia, né emocionais, financeiras, enfim, que né, são muito grandes e graves, mas é, percebo que está faltando esse olhar para o um adolescente, né, entendendo ele no contexto da pandemia. Porque o que, eu, o que eu tenho ouvido, por exemplo, de alguns pais, ah, mas você só tem que estudar, mas é só sua obrigação, e você não está conseguindo, e você... Esse discurso, nesse momento, muitas vezes ele não cabe, porque são, são pequenas coisas e emoções que estão acontecendo, sentimentos que estão vindo por conta da pandemia, que não viam antes. Por exemplo, eu escuto frases que eu escuto dos meus adolescentes, né, dos meus pacientes. Estou perdendo minha adolescência. Ah, eu entrei na pandemia aos 14, já vou fazer 16. Estou perdendo a melhor fase da minha vida. É, meus anos de colégio. Meu último ano de co Perdi meu último ano de colégio. É, porque a gente sabe que faculdade a gente faz diversas. Emprego a gente também são diversos. Mas colégio não volta mais uma vez que acabou, a gente não volta mais à vida, né a vida de colégio, a vida escolar, e é um momento muito importante, né emocionalmente falando também, não é só um momento de aprender a matemática, a física, a biologia, mas é um momento de muita troca, de muitas emoções, e são coisas que vão juntando, por exemplo, os terceiranistas não tiveram seus momentos de, de formatura, de interações, né? de despedidas, de aula da saudade, é, os primeiro missas também, essa questão de fazer, de ter aulas online, de fazer provas online, né? de, de não estar interagindo socialmente, né? muitos, eu lembro que antes da pandemia, muitos reclamavam da correria, do dia a dia, de, de aula, aula o dia todo, de cursinho, daquela agonia, e hoje eles sentem falta disso, por quê? Porque é isso que movimentava a vida deles, né? ah, sua única responsabilidade era estudar, mas é uma grande responsabilidade né, que ocupa muito tempo né, do dia a dia deles e que agora mudou completamente. Por exemplo, eu tive é, pacientes que estavam esse ano, é, vamos lá, numa segunda-feira, estavam fazendo uma prova, que é um vestibular seriado que a gente tem na estadual aqui de Pernambuco. Numa segunda-feira, estavam fazendo uma prova para o primeiro ano, no primeiro ano, numa segunda-feira. Na segunda-feira seguinte, já tinham começado o ano letivo do segundo ano. Então, cinco dias, né, seis dias a contar com o final de semana, separou o primeiro ano do segundo ano do, segundo, do ensino médio. Né? Isso foi, foi muito gritante para eles. Foi, sabe aquela coisa de virar a chave? Como é que a gente vira a chave normalmente? Termina o ano, seja passando por média, fazendo recuperação ou não, mas o que acontece? A gente conclui o ano letivo, aí Natal, ano novo, férias, para a gente virar a chave e começar um novo ano letivo, uma nova série. E, e muitos não passaram por isso, Foram, foi uma, uma semana, estavam fazendo prova de um ano, na semana seguinte, sem descansar, sem conseguir fechar o um ciclo, já estavam começando o outro. E a sensação é de que o ano não passou, ainda estou em 2020, eu tive é, pacientes que, por exemplo, saíram do terceiro ano e entraram na faculdade. E aí, aquela expectativa de entrar na faculdade, mundo novo, tudo diferente, conhecer novas pessoas, é, coisas mínimas, por exemplo vou usar, antes eu usava um uniforme do colégio, um fardamento, agora eu vou usar que roupa, porque eu vou para a faculdade, e de repente tudo isso foi frustrado, por quê? Porque eles não foram para a faculdade, eles continuaram assistindo a aula, no mesmo quarto, com aquele computador, aulas online, naquele mesmo local, é como se nada tivesse mudado, né, eu terminei o terceiro ano, comecei a faculdade, mas eu continuo aqui, no meu quarto, assistindo a aula naquele mesmo ambiente, então veja quantas coisas diferentes, né quantas emoções, quantos, quantos sentimentos diferentes a pandemia acarretou. Né? Então, a minha sugestão aqui é um olhar, né? um olhar mais, mais atento né? a essas, essas coisas, assim, essas pequenas coisas que juntas né? estão enormes, né? estão angustiando nossos adolescentes, nossos estudantes. Né? E aí eu falo adolescente porque é a minha experiência, do é meu dia a dia. Né? São os adolescentes que estão aí fazendo vestibular, enfim, é, tem sido bem difícil e a gente precisa conversar com eles sobre isso, precisa entender que o momento é totalmente diferente porque eu ouvi pais, por exemplo, dizendo, ah, mas eu passei por isso e não foi assim, eu passei por isso. Não, não passaram por isso. Ninguém passou por isso. Eles Esses adolescentes que estão passando por isso, né, a fazer o um vestibular, enfim, a, a estar na vida escolar durante a pandemia. Ninguém antes passou por isso. Então, não dá para a gente sabe, padronizar e simplificar, porque não é tão simples assim. É uma sugestão é, que a gente tem esse olhar mais atento, tanto para a criança né, quanto para o adolescente.
0: O meu, parceiro, que... o meu parceiro o meu parceiro vai colocou aqui, ó, janelas lights, killer, memória ANA, registro automático de memória, DCD, são falas rotineiras na educação emocional das crianças nesses anos de renovação com a BNCC. É como eu tava falando, gente, a BNCC ela trouxe algumas coisas que é, tem, a, 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 as escolas foram obrigadas a se mexer nessa, nessa direção, né? Que a gente não tinha na nossa época, né? Na nossa época, era as PCNs e o Paula. Era, chamava é. Plano Popular Nacional. Era diferente, era diferente, tá bom? É, a Silvia, que trabalha com o Conselho Tutelar, também deixou aqui um escrito importante. Infelizmente, nós do Conselho Tutelar estamos recebendo uma demanda significativa de adolescentes e crianças com históricos de tentativa de suicídio no nosso território. Em razão do isolamento da pandemia, a falta do olhar dos profissionais da educação é realmente muito importante. É, a gente imagina, né, Silvia, é, que tenham mesmo esses problemas. Inclusive, Silvia, você mora como conselheira tutelar e eu quero convidar você para participar também, para a gente falar sobre o que é o Conselho Tutelar, porque muita gente nem entende o que é, hein? Tá bom, Bem Silvia? Obrigado. Bem importante. Aguardo você por aqui também, Silvia. Então, é, é, é importante a gente falar dessas coisas, né, gente? E ver que a BCC tem tenta trazer um caminho, mas a escola precisa dar o um jeito de fazer, né? Ô, Paula, você lembra de, de, de alguém lá na escola, dentro da escola, você na sua fase de estudante, quando você era a rebelde do Grêmio, ou quando você era a rebelde ah, da. Do... É...
2: Paulo, Olha! É, é, dedo você...
0: duro, hein? Não, gente, ela era do. Gente, quem é do Grêmio tem que, tem que politizar o próximo. É <risos> ou, ou, ou tem isso, ou então o Grêmio. Não sei o que o Grêmio pode fazer. Só o Grêmio faz. Tá?
1: A gente é, expulsou ela... um diretor, né?
0: Olha lá, vai. <risos> vai, se eu moscar qualquer dia, ela me expulsa do próprio podcast e domina tudo, ué. Coitado. <risos> é, então, Paula, você lembra de, da escola? Né? Você estudou numa escola, inclusive, você estudou numa escola é, que, de alguma forma, ela é referência, né? Ela é uma das escolas mais conhecidas de São Paulo. Tem políticos importantes que eu não quero citar o nome que estudou lá, né? No, no Firmino. E como foi? Isso tinha alguém lá? Porque vocês do aqui no Carlos Chagas também, né? E lá te, você teve não al, tinha. algum? Você não acha que era necessário? Não, Já não
1: tinha. E, e aí uma crítica à própria gestão, não só da direção da escola, e uma crítica ao próprio grêmio também, que a gestão era nossa. Não tinha nem da parte da direção e nem da parte do grêmio. A gente não tinha esse olhar. Lembro de nada parecido, né, e é uma deficiência, é uma deficiência muito grande. Eu vou falar aqui uma coisa também, é, uhum. isso que, que a Silvia, né, comentou do suicídio, é gravíssimo, né, e é uma pena que uma hora passe tão rápido, né, porque eu tinha até mais perguntas para fazer para Simone, mas é isso, precisa, todo mundo que tem contato com, com as crianças e com os adolescentes, inclusive em casa, precisa ter esse olhar bem atento, porque existem sinais, né? A gente precisa estar bem atento.
0: É, é Isso é uma coisa que a gente precisa mesmo, né? É, dentro da escola, muitas vezes, o professor... Precisa ter um olhar atento, não só para descobrir coisas emocionais, né? Ou para tentar... De... Eu sempre falo que a escola é a primeira barreira de segurança, né? Porque da tia do portão, a, a professora, o aluno vai passando ali, se tem um arranhão no rosto, a tia já fala, ó, oh, tem um arranhão no rosto. Uhum. Quando passa, ó, oh, tem um arranhão no rosto. Hoje tá mais triste. Ah, fulana não veio hoje, não sei o que lá. Eles, elas vão criando, a, a escola é uma rede de produção muito importante, aonde os alunos não estão indo nessa fase, tá? Onde os alunos não estão indo. Essa tia do que olha no portão e vê, vê se o aluno tá entrando normal, se está acontecendo alguma coisa, é, é, esses inspetores que podem ser só chatos, mas muitas vezes conhecem bem o aluno, né? Tá perto Tá Eu tenho uma... Simone, você conheceu a Ana Cristina já? Simone?
2: Já, ela era bem novinha ainda, não era adolescente, Ela Era, era... <risos> era criança. A Ana,
0: a Ana. é uma pessoa que conhece todo mundo. Ela conversa com um cachorro na rua, com gente. Ela, pra ela tanto faz ser cachorro, ser gente, é gato, ela fala com Acho que ele família, é... né?
2: Acredito. É, um
0: pouco. A, mas a Ana, na escola, quando, quando a Ana. Ela dava umas bancadas, e a tia da escola falou: ai, ah, mas eu falo paninha. Então, essas tias, elas não estão tendo esse contato com as crianças, né? Uhum. Então, essa primeira proteção elas perderam já, né? Nesse momento aí, agora, elas não estão tendo esse, esse primeiro contato. No, em casa, precisa ter, né? O professor, às vezes, de longe, não consegue, não consegue, é. Assim, abraço, sabe, a gente não consegue perceber o aluno lá na casa dele, o que, que tá acontecendo. Até porque aquele laço de intimidade professor-aluno, ele dá uma quebrada quando os alunos estão em casa. Vou, vou explicar por quê. Porque o pai tá do lado. Uma coisa que o aluno brincaria com você, ele não brinca, porque o pai tá do lado. E se ele brincar, o pai falou, oh, ô, você tá na aula aí, ó. Entendeu? Uhum. E às vezes é uma brincadeira que na sala ele faria naturalmente, entendeu? Sim. Então o nosso, nosso elo, professor e aluno, está mais Sim. frágil, né? É, e a gente, a gente tem essa, essa. Como que eu posso dizer isso, né? A, a gente tem essa necessidade também e a gente não está tendo. É, então, eu fico pensando né, que, nesse momento, até mesmo o socioemocional está prejudicado, né? O, o, a educação socioemocional, o professor que tem esse contato emocional, né? Também está prejudicado com essa, com essa, com esse, com essa crise pandêmica, né? Então, eu acho que é importante a gente salientar para os profissionais de educação, para os pais também, para os adolescentes. Para os adolescentes é que eles se comuniquem, né? e para os pais, e para as mães, e para o profissional que está educando, e fique atento, né? que perceba, que queira ver, né? que queira ouvir, que esteja aberto para esse momento, né? porque é um momento muito difícil, é né? um momento no qual a gente passa por muita, muita, muitas percas, é, muitas restrições, e tem sido uma coisa complicada, né? Então, eu acho que a gente precisa ouvir, a gente precisa falar, a gente precisa de um pouco de tudo, né? Então, é, é, é isso, né? É, Paula, considerações finais.
1: Bom, queria agradecer muito a Simone, a presença de estar aqui com a gente, ajudando tanto a gente a esclarecer aí algumas coisas e, e falar da expressão, quanto é importante a gente se expressar. É, a expressão também é temporária, então se você está sorrindo ou chorando numa situação, isso é temporário, isso não define quem é você. Isso te ajuda a se comunicar com você mesmo primeiro, tendo contato com a sua emoção, e se comunicar com o outro, que a gente se conecta ao outro através dessa expressão. Isso é muito importante. Uma pessoa que não sente nada é um robô. E aí não cria conexão. Então, a expressão é muito importante. A gente tem que expressar, saber que isso é temporário, que isso não define a gente. só ajuda a gente a se conectar e não manter aquela emoção presa dentro da gente. Obrigada,
2: Marcelo. Obrigada, Simone. Eu que agradeço. Agradeço aí o convite. Foi incrível né? que eu possa... Estou aqui à disposição para conversar muito mais. Acho que temos muito mais aí a... a né, trocar por aqui, e assim como sugestão, eu deixaria aqui é, um recurso, por exemplo, que eu trabalho com meus adolescentes, né, para que a gente possa trabalhar com as emoções, que dá muito certo né, e ajuda muito é, a, que eles conheçam as suas emoções, que é o que a gente chama de diário das emoções. Sabe aquela coisa de escrever, de registrar, né? E aí eu, eu peço para que eles é, anotem mesmo, um diário, caderno, agenda, as emoções, né, quando perceber ali aquela emoção, raiva, medo, anota aquela emoção, né? E aí para pensa, tenta lembrar aí o que foi que aconteceu antes daquela emoção, né? Que é presente para que eles entendam qual foi o gatilho que gerou aquela emoção, né? E a partir daí registrar ali quando foi que aquilo aconteceu? O que ele sentiu? O que ele fez, né? Como ele se comportou? O que foi que ele pensou, né? A partir do momento que ele vai fazendo esse, vai alimentando esse diário, ele começa a ler, né, a entender e a perceber, Aí ele vai se conhecendo, né? e conhecendo suas emoções e aprendendo a expressá-las de uma maneira mais saudável, mais assertiva. Funciona super bem. Deixo como sugestão, né, se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar mais sobre, mas funciona super bem. E traz bons resultados.
0: Gente, olha, Simone, eu agradeço muito. Paulo, eu agradeço demais. Em breve, a gente pode fazer um parte 2, parte 3, até a parte 19. Igual os filmes. De... <risos> <risos> é isso aí, gente. Valeu.
2: Obrigado.
0: Obrigada, Zé. Tchau, obrigada Beijo. a todo Beijo. mundo.